0: Gerade bei Trainingsveranstaltungen werde ich immer mal wieder gefragt, was genau macht Menschen im Verkauf erfolgreich? Wenn du im Verkauf tätig bist, welche Eigenschaften, welche Kenntnisse und Fähigkeiten solltest du entwickeln, um da voranzukommen? Wenn ein Unternehmen sein Verkaufsteam zusammenstellt, auf welche Faktoren bei der Wahl der Personen sollte tatsächlich geachtet werden? Und wie sieht der Kunde das? Diese ganze Angelegenheit. Mit welchen Verkäufern hat er es gerne zu tun, wenn er seinen Einkauf erledigt? Und wir sind alle Kunden, wenn wir einkaufen gehen. Um diese spannenden Fragen geht es im um heutigen Podcast. Erfolg im Verkauf. Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser Podcast-Reihe. Bevor wir mit den Überlegungen und Antworten auf diese Fragen tiefer in die Materie einsteigen, lass mich kurz abgrenzen, worüber wir heute nicht sprechen werden. Außer den Personen im Verkauf spielen natürlich auch Faktoren wie zum Beispiel Marktentwicklung, Produktportfolio, Absatzstrategien, Konsumklima und vieles, vieles mehr eine Rolle. In diesem Podcast konzentriere ich mich ganz auf die Menschen im Verkauf, ihre Eigenschaften und Profile. In meiner Tätigkeit heute als Trainer sowie davor als Verkaufsleiter und noch weiter davor als Verkaufsmitarbeiter, hatte ich das Vergnügen, viele Menschen mit Verkaufsaufgaben kennenzulernen. Als Trainer waren das bisher, ja naja, einige tausend Teilnehmer in Seminaren, sowie bei Begleitreisen, bei Verkaufsaufgaben, ganz direkt vor Ort beim Kunden. Aus diesen Erfahrungen heraus kann ich sagen, es gibt nicht die zwei oder drei Eigenschaften, die, wenn sie vorhanden sind, Verkäuferinnen und Verkäufer zwingend erfolgreich machen. Es sind eher bestimmte Kombinationen von Eigenschaften, Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen und Erfahrungen, die ich da wahrnehmen konnte. Einige Faktoren sind sehr häufig zu beobachten und ziehen sich tatsächlich wie so eine Art roter Faden durch. Andere sind statistisch betrachtet vielleicht seltener und trotzdem im Einzelfall wichtige Teile individueller Profile. Es gibt also nicht den einzigen ultimativen Verkäufertyp, sondern eher viele gute Möglichkeiten im Verkauf den Durchschnitt hinter sich zu lassen. Alles deine Entscheidung. Wenn wir uns schon über erfolgreiche Verkäuferinnen und Verkäufer unterhalten, dann sollten wir uns klar machen, was Erfolg im Verkauf bedeutet. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn wir das Ganze aus Sicht von Unternehmen betrachten, dann gehört der Verkauf schlicht zu den Absatzinstrumenten Marketing und Vertrieb, die einer Unternehmensorganisation zur Verfügung stehen. In Zusammenarbeit mit Marketing und oft auch mit dem Service stellt der Verkauf sicher, dass die erbrachten Leistungen im Markt beim Kunden ankommen. Da Unternehmen in unserem Markt stets nach Gewinn und Wachstum streben und auch streben müssen, bedeutet Erfolg im Verkauf aus Unternehmenssicht praktisch alles, was diesen Gewinn und das Wachstum fördert. Verkäufer, die also viel verkaufen und das mit einer hohen Marge, sind aus Unternehmenssicht schon mal erfolgreiche Verkäufer. Natürlich spielen heute noch weitere Dinge eine Rolle, wie beispielsweise die Werte eines Unternehmens, die sich unter anderem in der durch durchaus messbaren Kundenzufriedenheit, dem Image am Markt oder der nachweisbaren Nachhaltigkeit zeigen. Ein wichtiges Thema heute. Würde also jemand sehr engagiert zur Sache gehen, viel verkaufen, jedoch gleichzeitig in seinem Gesamtverhalten einfach überhaupt nicht zu den Werten eines Unternehmens oder zu denen der Unternehmenskundschaft passen, dann dürfte das auf Dauer recht schwierig werden in der Zusammenarbeit und einer dauerhaft glücklichen Arbeitsbeziehung. An dieser Stelle ein kleiner Ausflug in die drei übergeordneten Marktbereiche in denen Verkäufer tätig sind. Das eine ist der Markt von Unternehmen untereinander, Business to Business. Das zweite ist der Markt zwischen Unternehmen und dem Staat und seinen Einrichtungen, Business to Government. Der dritte ist letztlich der größte und dominierende Markt. Das ist B2B, Business to Consumer, der Markt der Haushalte und Endkunden. Das sind wir, wenn wir privat unterwegs sind und einkaufen gehen. Am Ende der Leistungskette, von den Rohstoffen angefangen bis zum Haushalt, steht der konsumierende Haushalt. Das ist der wichtigste und größte Markt, für den die ganze Wertschöpfung läuft und der letztlich auch der Taktgeber für die beiden anderen darstellt. Ein Interesse am business to consumer markt ist also für alle Verkäufer, egal in welchem Bereich, enorm wichtig, um ein gutes Gefühl für den Gesamtmarkt zu bekommen. Unternehmen kaufen mehr oder weniger nach Plan und Liste ein. Der Einkauf als Beschaffungsfunktion versorgt das Unternehmen mit allem, was an Material und Anlagegütern benötigt wird, damit ein Unternehmen wertschöpfend produzieren kann. Hier treffen wir also im Idealfall auf professionelle Einkäufer denen wir im Idealfall ebenso professionelle Verkäufer als Gesprächspartner für die gemeinsamen Geschäfte anbieten können. Unternehmen kaufen nicht nach dem Lustprinzip oder zufällig, sondern beschaffen in der Regel nach Sinn und Plan für den Bedarf der Produktion, der Wertschöpfung im eigenen Unternehmen. Wenn der Staat als Kunde auftritt, dann beschafft dieser alles, um den gemeinsamen Rahmen zu schaffen, in dem Bürger und Unternehmen leben. Es geht also hier um Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Schulen, Sicherheit durch Polizei und Militär, gemeinsame soziale Aufgaben und vieles andere mehr. Beschafft wird letztendlich das, was durch die Gesetzgebung vorgeschrieben ist. Sehr häufig passiert das über Ausschreibungen und staatlich vorgeschriebene Verfahren. Kommen wir zum Konsumerbereich. Im Konsumerbereich B2C, also dem Markt der Haushalte und Einzelpersonen, hat sich in den letzten Jahren das Einkaufsverhalten, das merken wir alle, vehement verändert und wird das auch weiterhin tun. Noch vor wenigen Jahrzehnten sind wir doch bei der Beschaffung vieler Dinge einfach zu Fuß in die oft kleinen Geschäfte rund um den Kirchturm gegangen und haben dort fast alles persönlich einkaufen können. Von der Nahrung angefangen, über Bekleidung, Schreibwaren, Geschenkartikel, bis hin zu, zum Fernseher, fürs Wohnzimmer daheim und alles andere auch. Inzwischen gibt es viele Ortschaften, in denen es überhaupt keine Geschäfte mehr gibt. Noch nicht mal Bäcker oder Metzger oder Tante-Emma-Laden. Zur Beschaffung unserer Lebensmittel gehen wir in Supermärkte, bei denen wir mit One-Stop-Shopping, also bei einem Einkauf, so ziemlich alles mitnehmen können, was wir aktuell gerade benötigen. Außer an der Kasse oder beim Einräumen der Regale sehen wir dort in der Regel kein Verkaufspersonal bei den Discountern. Wir sind es gewohnt, uns bei den Angeboten in den langen, übervollen Regalen selbst zu orientieren und auch selbst zu beraten. Das geht vor. No-name, Billigprodukt ganz unten in, den, in der Bodennähe bis hin zur Qualitätsmarke in griffbereiter, attraktiver Höhe. Die Qual der Wahl müssen wir hier selbst ohne Verkäuferhilfe bewältigen. Hier spielt vor allem das Marketing eine Rolle als passiver und doch allgegenwärtiger Verkaufspartner. Im Konsumentenbereich spielt das Lust- und Zufallsprinzip. Eine ganz wesentliche Rolle. Wir kaufen viele Dinge nicht nach Plan und Ziel, wie Unternehmen und Staat, sondern nach haben wollen und haben sollen. Wir betreiben also keine Wertschöpfung, sondern Konsum. Daher auch die Bezeichnung Business to Consumer. Und wir sind alle Teil davon. Die Weiterentwicklung der Supermärkte finden wir im Internet. Auf den Online-Handelsplattformen wie Amazon oder Alibaba und immer weiter. Ich vermute mal, es gibt heute nichts mehr, was wir nicht auch online erwerben und an die Haustür liefern lassen können. Von Lebensmitteln über Bekleidung, über Bücher, Elektronik bis hin sogar zum späteren Lebenspartner. Die digitale Welt deckt alles ab für den, der sich beim Einkauf lieber an den Computer setzt oder das Smartphone in die Hand nimmt, anstelle sich selbst körperlich in ein Geschäft zu bemühen. Die Verkaufsberater, die wir hier antreffen, das sind vor allem die Sternchen der Bewertung, die einfach gehaltenen Produktbeschreibungen, vor allem natürlich gute Bilder oder Videos und abrunden noch das User-Feedback. Also die Erfahrung anderer mit den Produkten oder Dienstleistungen, im Zweifelsfall von uns geschrieben, für die wir uns da interessieren. Ehemalige Kunden werden also hier zu Co-Verkäufern der Anbieter. Als Konsumenten treffen wir vor allem dann leibhaftige Verkäuferinnen und Verkäufer an, wenn wir uns in Fachgeschäfte begeben, in denen uns fachliches Know-how für unsere Einkaufsentscheidung hilfreich und angenehm erscheint. Im Idealfall sind Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer in diesem Markt ähnlich gut besetzt und ausgebildet wie die Verkäufer im Business-to-Business -Business und Business-to-Government. Wenn wir also in diesem Podcast darüber sprechen, was Verkäufer erfolgreich macht, dann sprechen wir über genau diesen Personenkreis. Verkäufer im Business-to-Business, -Business, im Business-to-Government und die Fachhandelsverkäufer im Konsumentenmarkt. Wenn wir die Verkäuferprofile dieser drei Bereiche übereinanderlegen würden, lassen sich trotz der feinen und durchaus wichtigen Unterschiede tatsächlich viele Gemeinsamkeiten entdecken. Genau diese stehen hier und heute im Mittelpunkt meiner Überlegungen. Für Verkäuferinnen und Verkäufer ist der Stoff also spannend, um Impulse zu erhalten, was jeder Einzelne dafür tun kann, um erfolgreicher zu werden. Und für Unternehmen sind diese Überlegungen interessant, um einerseits die richtigen Kandidaten für den Verkauf zu rekrutieren und andererseits die passenden Fördermaßnahmen in die Wege leiten zu können. Gehen wir vom Idealfall aus, um die stärkste Erfolgsorientierung zu erhalten. Von wem lassen sich Kunden egal in welchem der drei Verkaufsbereiche gerne beraten und bei der Einkaufsentscheidung begleiten. Das sollte doch jemand sein, mit dem das Gespräch angenehm ist und gleichzeitig im fachlichen Inhalt einen Gewinn für die Einkaufsentscheidung bedeutet oder zumindest angenommen wird. Wir sprechen hier von den Faktoren Sympathie und Kompetenzanmutung. Daher das Wort Anmutung als Anhängsel für die Kompetenz. Diese beiden sind im Grunde genommen vielen anderen Eigenschaften und Feinheiten übergeordnet, aus denen sie sich ergeben und aufbauen. Für den Einzelnen stellt sich also die Frage, wie kann ich auf andere Menschen eventuell noch sympathischer wirken als heute? Wann stellt sich Sympathie ein und wie kann ich das fördern, Sympathie kommt vor allem dann auf, wenn sich Gemeinsamkeiten ergeben oder erkennen lassen oder vermutet werden. Sympathie bedeutet eher Miteinander und weniger Gegeneinander. Aus Verkäufersicht ist es also hilfreich zu erkennen, was ich eventuell mit meinen Kunden gemeinsam habe, und wie ich diese Gemeinsamkeiten in die Kommunikation, in das Verkaufsgespräch einbeziehen kann. Gemeinsamkeiten kann es tatsächlich in allen Bereichen geben. Im Aussehen, auch im Alter, in den Interessen, in der Sprache, in der Wortwahl, im Dialekt, generell in allem, was äußerlich oder auch mal innerlich wahrnehmbar ist. Sympathisch ist heute vor allem auch Authentizität, Echtheit, denn jemand, der authentisch ist, dem sind wir in der Regel deutlich eher bereit, unser Ohr zur Beratung zu schenken, als jemanden, der vielleicht künstlich auf uns wirkt. Authentisch und echt zu wirken, das klingt verlockend, ist am Ende jedoch nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick klingt. Wir gleiten schon schnell mal in Rollenverhalten ab und in Rollen, die uns im Grunde genommen nicht liegen, einfach weil wir glauben, dass die Umwelt das von uns erwartet oder weil es tatsächlich tut. Authentisch zu werden, ist am Anfang eine Entscheidung und dann ein intensiver Arbeitsprozess. Werde, der du bist, meinte Friedrich Nietzsche einmal dazu. Wer Authentizität anstrebt, der muss letztendlich Stück für Stück alles loswerden, was er nicht ist. In der fortgesetzten Betrachtung bedeutet das auch, in einer Branche zu arbeiten, die einem liegt, für ein Unternehmen zu arbeiten, für das man gerne steht, Produkte zu beraten, mit denen man sich wohlfühlt und zu Kunden zu gehen, in einem Markt zu arbeiten, mit Kunden, die man grundsätzlich respektiert und achtet. Was macht noch alles sympathisch? Na klar, ein angenehmes Äußeres, gute Umgangsformen, eine angenehme Stimme, ein offenes Wesen, ein Lächeln im Gesicht, die Abwesenheit von Jammern, Bitte, eine positive Lebenseinstellung und auch so konservative Werte wie zum Beispiel Zuverlässigkeit und Fleiß. Für dich als Verkäuferin und Verkäufer ist es wichtig herauszufinden, worauf stehen deine Kunden, was und wen finden diese sympathisch? Und stehst du auch auf genau diese Kunden? Wenn das passiert, dann passt ihr ideal zusammen und die Sympathie ist schnell ein Teil der Begegnung miteinander. Kommen wir zum dem Punkt Kompetenzanmutung. Wer im Fachhandel arbeitet oder ein Unternehmen im B2B vertritt, der sollte, der darf nicht nur sympathisch sein. Der muss auch Ahnung haben von dem, was er seinen Kunden anbietet und von dem, was seine Kunden tatsächlich benötigen. Daher brauchen Verkäuferinnen und Verkäufer hier ein fundiertes Fachwissen über die eigenen Produkte und Dienstleistungen. Und heute, das ist ein ganz klarer Trend im Verkauf, sollten Sie auch verstehen, wo und wie Ihre Angebote beim Kunden benutzt werden. Und wenn die Kunden selbst unternehmen sind, wie sie zur Wertschöpfung bei diesen beitragen können. Eine Kombination von technischem Wissen, Produktkenntnissen sowie betriebswirtschaftlichem Verständnis ist hier gefragt. Noch ein wichtiger Punkt. Viele der bisher genannten Erfolgsfaktoren sind nicht zwangsläufig angeboren. Die allermeisten davon sind sogar trainierbar und können Schritt für Schritt aufgebaut werden. Ob dieser Kompetenzaufbau, diese Entwicklung von Erfolgsfaktoren nun mal aus eigenem Entscheiden und eigenem Engagement heraus passiert oder vielleicht angeregt und gesteuert durch die Personalentwickler deines Unternehmens, letztendlich zählt das Ergebnis und der Erfolg dieser Entwicklung. Noch ein paar Gedanken, die den Podcast für heute abrunden. Grundsätzlich kann jeder verkaufen lernen. Werden die richtigen Dinge angepackt, dann lässt sich auch Überdurchschnittliches erreichen. Verkaufserfolg ist systematisch machbar, definitiv. Was wird dafür nutzen und brauchen, das ist letztendlich Lebenszeit. Die Entscheidung im Verkauf zu arbeiten, sollte von innen herausfallen. Und auch wirklich deinen Zielen entsprechen und deine eigene Entscheidung sein. Gerade auch im Beruf spielt der Faktor Nachhaltigkeit eine riesengroße Rolle. Nachhaltig wäre hier deine Zeit mit etwas zu verbringen, was du wirklich willst und deine Eigenschaften, deine Persönlichkeit und Fähigkeiten voll und ganz einsetzen helfen. Genau dann wirst du für dein Unternehmen und für deine Kunden und für dich selbst in deinem Beruf ein echter Gewinn sein. Natürlich können wir uns über das spannende Thema von heute noch sehr viel länger unterhalten und noch mehr in Details eintauchen, Meinungen und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Lass uns für jetzt lieber einmal darüber nachdenken welchen Weg du konkret einschlagen kannst, um deine persönliche Verkaufsleistung weiter zu optimieren. Erst einmal ein Ansatz, der in der Praxis nicht wirklich funktioniert. Mehr Mühe geben. Es zeigt zwar deine positive Absicht und deinen Wunsch, ist jedoch viel zu pauschal, viel zu unkonkret. Starte besser mit einem klaren, möglichst messbaren Ziel, terminier das und klär für dich, was deine Motivation ist, dieses Ziel zu erreichen. Solltest du an dieser Stelle feststellen, dass du mit deinem Erfolg andere beeindrucken willst oder sogar das für andere tust, dann bist du auf dem falschen Weg. Du musst das für dich tun, von innen heraus. Das andere wie dein Unternehmen, deine Kunden auch davon profitieren werden, ist selbstredend und hilft dir sogar dabei. Eventuell kannst du sogar dein Unternehmen in deine Ziele, deinen Plan mit einbinden und von guten Personalentwicklern wirst du in der Regel dabei aktiv unterstützt. Gute Unternehmen leben davon, dass es Menschen gibt in ihrer Organisation, die mehr anstreben als den Durchschnitt. Wenn du deine Ziele und deine Motivation geklärt hast, dann ist der nächste Schritt die Entwicklung eines konkreten Plans, deines ganz persönlichen Entwicklungsplans. Fang doch damit an, eine kurze, knackige Bestandsanalyse zu machen. Versuch, so gut es geht herauszufinden, was du gut kannst, was du vielleicht nicht so gut kannst welche Erfolgsfaktoren in deinem Profil bereits drin sind, welche vielleicht fehlen. Diese Bestandsaufnahme kannst du durchführen, indem du dich selber reflektierst. Du kannst jedoch auch andere aktiv ansprechen, denen du eine gute Einschätzung zutraust und sie schlicht um Feedback bitten. Mit einer klaren Transparenz über deinen aktuellen professionellen Stand gehst du jetzt hin und machst einen Entwicklungsplan mit Trainingsstationen und festen Terminen, um die fehlenden Kompetenzen Stück für Stück zu erwerben. Denk dran, Lernen an sich macht bereits unglaublich Freude, es motiviert und zeigt dir mit jedem Schritt, was in dir steckt und was du vorher vielleicht so überhaupt nicht vermutet hättest. Darüber hinaus belohnt dich für Erfolge, die sich auf dem Weg zum Ziel einstellen, werden ganz sicher. Wenn du dein Ziel bei den Besten im Verkauf dazuzugehören erreicht hast, dann hast du das mit eigenem Willen und aus eigener Kraft geschafft. Geh das an wie ein Sportler die Vorbereitung zur Olympiade. Dein Ziel, dein Plan, deine Umsetzung. Auf unserer Unternehmensseite www.lorenz-seminare.de findest du noch die eine oder andere spannende Anregung oder auch ganz praktische Anleitungen zu deiner persönlichen Entwicklung. Informiere dich über Persönlichkeitstests und Möglichkeiten, dich besser zu trainieren. Persönlichkeitstests können eine sehr gute Hilfe sein, gerade für die Bestandsanalyse in der Anfangsphase sowie zur Reflexion über dich, deine typeigenen Neigungen, Persönlichkeitsmerkmale, Stärken und Schwächen. Dazu gibt es beispielsweise den DNDW-Test, den du auf unserer Seite findest. Einfach machen. An dieser Stelle hoffe ich, du hast einige Impulse mitnehmen können, dir deine eigenen Gedanken zu deiner Erfolgsorientierung und zu deinen ganz persönlichen Erfolgsfaktoren zu machen. Geh es an, lass den Durchschnitt hinter dir und hol im Beruf das Beste nur möglich aus dir heraus. Starte jetzt. Ich wünsche dir dazu ganz viel Freude und Erfolg. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen. Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcast-Folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast.lorenz-seminare.de Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.